0: Denne podcast er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør om søndagen, så du kan blive hjemme så meget som muligt i den svære tid. Se mere på simplefeast.dk Christine Eholm havde på fornemmelsen, at hun skulle føde en stor baby. Men hun blev først nervøs, da jordmoren henkastet sagde, at en stor baby ikke nødvendigvis sætter sig fast i bækkenet. Så begyndte bekymringerne for fødslen for alvor at presse sig på, og hun er ikke den eneste. Nærmest dagligt får Christine på sin blog asia.dk spørgsmål fra bekymrede gravide, der spørger ind til, hvordan det var at føde datteren Elise, der varede 4.800 gram. Men hvad er egentlig termen for en stor baby, og hvilke procedurer sætter man i gang? Vi skal høre Christine fortælle om fødslen af sin datter, om tankeløse og sovende kommentarer og om at blive gravid hurtigt efter igen. Det er en snak om frygten for et stort hovedmål, bristninger og en virkelighed, der heldigvis blev en helt anden. Jordmor Tilde Bøgel fra Smertefri Fødsel er med på sidelinjen til at besvare spørgsmål og komme med faglige input. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en podcast. Hej, Kristine. Hej, Tak, fordi at du vil komme i dag. Tak, fordi jeg blev inviteret. Vi skal tale om fødslen af din datter, Elise, som vejede 4800 ved fødslen. Ja. Det er jo en stor baby. Ja, det er en stor baby. Kan du starte med at fortælle om din graviditet? Ja, det
1: kan jeg godt. Jeg tror, jeg havde en meget almindelig graviditet med det lille hvad skal man sige, forbehold, at jeg var et sted, hvor jeg arbejdede ret meget, og endte med at blive sygemeldt, fordi jeg fik for mange plukvier. Så jeg gik hvor fra hvor du hen, da du blev sygmeldt. Jeg, jeg har lyst til at sige, at jeg var sådan 7,5 måneder. Ah, måske 7 måneder. Um, og blev det lidt af et par omgange. Først så får man to uger, og så kommer man tilbage og ser, om det fungerer på det nedsatte tid og sådan noget. Det gjorde det ikke. Så til sidst måtte jeg bare smide håndklædet i ringen og, og gå hjem. Og havde jeg en meget almindelig graviditet. Når til 33. uge, så begynder min jordmor at sige, at det er er en stor baby, du render rundt med. Og det var ikke, fordi det det overraskede mig ikke. min svigermor har altid underholdt mig med, hvor stor min mand var, da han blev født. Han var <laughs> ja. sådan en uh, 4600 grams baby. Uh, og min svigermor, hun er sådan en lille nips. Mm. Så jeg tænkte, ja, jeg herre gået, Og jeg vidste også, at jeg selv havde varet lige over 4 kilo, da jeg blev født. Så jeg, sådan, altså, jeg havde en klar forventning om, at, uh, at jeg da nok skulle lave store børn. Mm. Um, og så sker der det lidt uheldige, synes jeg. At min faste jordmor, hun uh, selv går på barsel. Så den sidste måned inden termin, hvor man er lidt oftere til jordmøder, der bliver jeg sådan kastet lidt rundt til forskellige og for det er ny hver gang, jeg, jeg er der. Og øhm, det kunne jeg mærke, det gjorde mig sådan en lille smule usikker, fordi at, øh, det her barn blev ved med at blive talesat som værende stor. Øh, og, og jeg spørger sig ind på, øh, på et tidspunkt, sådan jamen, Altså, hvad betyder det i praksis for mig? Øh, gør man noget ved det? Er der nogle grænser? Sådan, skal vi snakke kejsersnit? Hvad er ligesom sådan... I bliver ved med at sige, at det er et stort barn, men hvad betyder det? Øh, og hun siger så, jeg, jeg, efter at jeg mig frem til, at selvfølgelig var det for at mig, men det havde bare den fuldstændig modsatte effekt. Øh, så der en, en jordmor, der siger til mig, Nå ja, men bare fordi det er et stort barn, behøver det jo ikke at sætte sig fast med skuldrene okay, nej, øh, den havde jeg faktisk ikke selv lige, altså sådan, det var, ikke, det var ikke der, mit hoved var, det var mere sådan noget med, at, altså, ja, jeg ved ikke, jeg var bare ikke det, var, det blev bare meget sådan billedligt, at det var det, der kunne mm. gå galt, øh, i stedet for, at man bare, bare siger så, ikke, men altså gik vanvittigt meget stykker, eller øh, at bare barnet som ikke kunne komme ud, jeg ved ikke, hvad jeg forestillede mig, man ved jo ikke, hvad man forestillede sig, inden man, øh, inden man, man føder, men det blev bare meget, ja, meget billedeligt, meget tydeligt. Mm. når ja, det er det, der kan gå galt. Og det handlede ikke længere bare om mig, men lige så meget om min baby. At jeg blev enormt bekymret for min baby. Mm. Øh, og det er den værste. Altså, det tænker jeg, alle, alle gravide og alle møder sig så selv. Det er sådan, når ja, okay, fine, vi, vi klarer mm. den. Øh, men der skal ikke ske min baby noget.
0: Uh-huh. Um, for, I, for I ligesom lavet nogle estimeringer på, hvor stor, hvor stor hun er?
1: Ikke anderledes, end, altså alle andre, når man er til jordmorring, så får Elie at vide så mærkeligt på maven, og så siger, nå ja, så, sådan og sådan og sådan. Um, øh, jeg, har ikke, jeg har ikke prøvet, hvis man ikke siger sådan, at have, have en normal baby ind i maven. Um, så for mig var der ikke noget sådan, nå okay, jamen, det lyder da meget rigtigt, og de siger jo også øh, det her med, sådan, at, det er usikker, at det er jo usikkert, det er jo hen. Jeg har hørt, at øh, jordmøder øver sig med frosne kyllinger. Øh, det siger jordmøden ja til. Nej, der er ikke det der er rigtigt. Eller en så pose er Ja, okay. okay. Så sådan, jeg har også sådan, jeg talt, så tænkt, sådan, at der må være en vis usikkerhed forbundet med, med sådan mm. et estimat.
0: Men, men Silke, kan du lige kort forklare her, hvad er det øhm, hvad er det, man er bekymret for med de store børn? Og store børn... Øh, og kan du definere, børn er et stort barn? Ja,
2: ja det er lige præcis det. Altså børn over fem kilo, så begynder man at se en øget risiko for netop, at skulderen kan sidde fast. Og så er det også, om mor for eksempel har sukkersyge. Fordi mm. de, børn, de store børn er anderledes store end mødre, der ikke har sukkersyge for eksempel Er den sukkersyge velreguleret? Eller har hun et ustabilt blodsukker? Så store børn er ikke bare store børn, men børn over fem kilo. Der begynder man at se en øget risiko for dit
0: Ja. Nu var jeg inde og læse på Rigshospitalet, og der står der 4500.
2: Ja, og for eksempel Herlev, øh, øh, sidst, jeg var, der, var der, det er jo efterhånden nogle år siden, men der var der ikke nogen grænse. Så det er et estimat, hvor vi simpelthen er nødt til at se på, hvordan ser morstatuer ud, hvordan ligger barnet i maven, og, og er der nogle tilstande hos mor, som så ligger øh, 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 forøget risiko oven i det.
0: Men øh, du går også noget fødselsforberedelse. Det gør jeg. Og hvor, altså, får du snakket med nogle jordmøder deromkring øh, det med, at du ved, at hun er større? Altså, det gjorde jeg ikke. Jeg gik jo faktisk til det, hvilket er lidt sjovt. Yeah. Men, øh, men
1: jeg tror, at da jeg gik til fødselsforbredelse, øh, der fyldte endnu ikke så meget hos mig. Øh, fordi som sagt, at jeg lidt forventede, at mm. når jeg mit barn vil være større end gennemsnittet. Altså sådan, jeg er længere end gennemsnittet, min mand er meget længere end gennemsnittet. Det, for mig var det bare sådan, at ja, det skal nok gå. Det var klart den sidste måned, op til terminen, at jeg begyndte at blive nervøs og usikker. Mm. Øhm, og hvis jeg havde haft Tilde i baglom, så havde jeg helt klart øh, snakket med hende der, men, men, øh, men der var jeg færdig til fødselsforberedelse. Så det var, øh, det var den der sidste måned, Og den der bemærkning fra jordmoren, som bare virkelig satte sig i mig. Og jeg kan huske, jeg ender selvfølgelig også med at gå lidt over tid, hvilket var super, når man i forvejen godt ved, at man laver et stort barn og bærer rundt på et stort barn. Og da jeg er gået et par dage over tid, der... af via, det jeg tænker også er meget mere, så at jeg simpelthen ved at tabe sutten af restløshed. Og øhm, min mand foreslår så sådan, men, okay, øh, vi kan tage ned på havnen og spise en is, for der skulle ske et eller andet, hvis den for vi bare gå rundt i cirkler om hinanden derhjemme. Øh, og det gjorde vi så, og jeg kan huske, at jeg sad ned på havnen og fik den der is. Og så begyndte jeg bare at græde ned i isen, og min mand så blev fuldstændig befæblet ved siden af. og var sådan, Åh, hvad sker der? Hvad nu? Og hvad, sådan, er du okay? Og hvad... I ved, hvordan mænd kan være. Øhm, og jeg siger bare sådan, men jeg kan ikke, du ved, det her store barn, og jeg er enormt utryg ved situationen. Og så siger han så, og det var meget klogt sagt, ja, men så synes han, at vi skulle ringe til fødegangen. Det havde vi fået at vide, at hvis, man blev, hvis der blev utryg, hvis der var noget, så måtte man ringe. Mm. Øhm, og øh, det gjorde vi. Øhm, og øh, de siger så, ja, fra en sådan, gammel gavd jordmor i røret, som siger, øh, jeg kan godt høre, at øh, du er ked af det. Det øh, er også en fjollet kommentar, øh, så det er jo vores egen skyld. Kom ind, og så prøver vi lige at, at mærke på dig og se, du ved, hvor stor jeg tænker, at øh, den her baby er. Og det er en øh, fredag eftermiddag. Øh, så vi kører ind på Rydshospitalet, og øh, jeg kommer op på... Øh, på, på Brixen, og den her hvor hun siger, ja at yeah. oh, jeg tror sådan 4100, okay. det, det lød okay, eller sådan, men ja. jeg har lyst til at sige, at man aner jo ikke, hvad, hvad man skal finde men 4100, det var sådan, okay, jeg, jeg regnede lidt i mit hoved med, at jeg skulle føde sådan en 4 kilos baby, det var det, jeg forventede, så sådan 4100, det lød meget godt, øhm og så sagde hun så men nu kommer du kommer hele vejen herhen så skal vi virkelig se om vi kan få der scannet. og se om vi kan få givet lidt mere præcis estimat. Øh, jo men det, det vil jeg gerne have og øh, jeg kommer så ind på en eller anden stue og bliver øh, smurt ind i chiller øh, og der kommer en øh, ung en, en meget sød meget ung læge øh, og han kæmper han kæmper med at få taget de rigtige mål det øh, det kan være, at du ved mere om det til det. Nej, okay. Men det er vist meget ja. svært, når, når man er så langt henne, så er det åbenbart meget svært. Scanninger ikke?
2: er ret gode, de er ret præcise, når børnene er små, altså når vi er tidlig kvalitetsuge, ja. hvor der er jordmårens øh, øh, vurdering lidt mere upræcis. Ja. Hvor så vender den rundt, så når vi når op over termin, så er scanningerne ret upræcise, ja. og der er jordmåren måske lidt mere sikker. Så jeg siger gerne sådan, hvis man tager gennemsnittet af de to, altså ja. jordmåren <laughs> og scanning, så er vi cirka ved at være der. Ja, okay. Hvor for eksempel svært at lave, hvis de slet ikke har vurderinger. Fordi det, altså,
1: det giver ikke rigtig mening. Det giver faktisk ikke rigtig mening. Nej.
2: Og scanning kan lave lige så meget fejl. Ja. Og der tror vi nogle gange, at en scanning er en sikkerhed. ikke? Men så bliver jeg mm. hos lægen, ja. og så ved jeg det. Ja. Og der kan de stadigvæk godt scanne et halvt til et helt kilo forkert.
1: Ja. Øhm, det gjorde de også, kan jeg ja, så det, til. det der er jo der
2: sjovt nok <laughs> ved det, ikke?
1: Men. Men det var i hvert fald en hver omgang, hvor de endte med at være tre forskellige læger, der måtte prøve at, at se, om de kunne scanne. Øh, og de, øh, de kommer så tilbage på et tidspunkt og siger sådan vi det er med er noget usikkerhed men altså, vi tænker sådan 3400. af okay, det var det er også okay tænker jeg øh, og så siger, øh, så siger ham her den unge læser men, men han vil godt lige øh, han, han tænkte ikke umiddelbart at der var nogen grund til at gøre yderligere men han ville lige tage, tage mig med på sådan en lægekonference, de skulle have, øh, som han ikke måtte få mit telefonnummer. Øh, og så kunne jeg altid ringe, hvis der var noget. Sådan, jo, men det, det måtte han bestemt gerne. Og øh, vi nåede ikke længere ned til bilen på Rigshospitalet, før de ringede. Øh, og der var øh, en af de garvede fødselslæger, som godt lige ville se mig. Øh, de havde haft mig op at vinden, og, øh, og han synes, at øh, han må godt se mig. Så vi kommer op igen, og det er sådan en, øh, en garvet jysk fødselsdag. Øh, og han siger, at altså, øh, på det her tidspunkt var jeg gået en 3-4 dage over tid, og øh, han siger, at det, det er en stor baby. Den er færdigbagt, den der. Øh, og der er ikke nogen grund til, at øh, hun ligger derinde længere. Så øh, jeg synes, vi skal se, om vi kan sætte lidt skub i sagerne. Øh, og øh, han giver mig så en hendeløsning, øh, og sender mig hjem på weekend og siger, jeg tror, at du går i gang helt af dig selv hen over weekenden. Hvis ikke du gør det, så har du en tid her kl. 8, mandag morgen, så sætter vi dig i gang. Nå, okay. Øh, og han, vil også, han siger også på et tidspunkt sådan, jeg, men, øh, jeg kan allerede mærke, du sådan, øh, det er det, jeg kalder to jyske fingre åben. Så det er sådan en 3-4 cm. <laughs> <Ja. laughs> Det var ligesom det første møde, jeg havde med det der med, at, at ens krop ikke rigtig det er ens, når man går i fødsel. Ja. At det, er sådan, ja. det er bare sådan en ting. Ja. Øhm, så øh, vi kører hjem og tænker, okay, nu nærmer vi os. Nu sker der snart noget. Øh, og der skete selvfølgelig ikke en skid hen over weekenden. Øh, vi lå på sofaen. Vi havde bryllupsdag. <laughs> der skete ingen skid. Øh, mandag morgen pakker vi bilen sammen. Kører ind til Rigshospitalet tænker, nu er det i dag. Nu bliver jeg sat i gang. Nu sker det. Kommer på Rigshospitalet for at vide, vi kan næsten ikke sætte dig i gang. Vi er for travlt. Øh. Hun ville godt lige give mig en løsning. Men sådan havde jeg fået i fredag, så er det jo fint, at gør du det? Men altså, det virker jo ikke, det er skidt. Det har jeg prøvet. Øh. Og så sendte hun mig ellers hjem og sagde, du må komme igen i morgen. Jeg kan huske, at jeg græd, græd nærmest hele vejen hjem i bilen. Mm. Jeg, måtte sådan, jeg havde lige måttet sendt en opdaterings-SMS til sådan nogle søde veninder. og bare sådan, det bliver ikke i dag alligevel. Mm. Øh, og jeg lægger mig hjem på sofaen. Og øh, så er den modern family. Og så kan jeg godt mærke, at der skete med noget. Og så gik det i gang. Og øh, da klokken er sådan fem stykker, tager vi tilbage til ride og øh, jeg, får en, øh, jeg, bliver, øh, jeg finder ud af, at jeg hører ikke til på fødegangen. Jeg hører til på, på igangsættelsesafsnittet, fordi jeg har fået den der løsning samme morgen. Øh, så der, der skal jeg være først. Øh, og det første af klokken, så bliver jeg ved ikke, hen ad ni stykker eller sådan noget, at de får kaldt, de at de havde travlt. Det havde de fortalt mig. Øh, så det første af klokken bliver ni, at jeg får en fødestue og en jomor søde ved underlige øhm, som, øh, som hjælper mig igennem natten og, og fødslen af Elise. Øhm. Jeg vil sige at det er til dit held i virkeligheden,
2: at, at der ikke er tid. Og jeg synes ja. faktisk der er et stort problem i, at vi siger at noget er farligt i vores system, og der er retningslinjer for, at lad os få det bare ud, fordi nu er den i virkeligheden det, de siger, det er at nu er den alt for stor. Ja. Lad os få den ud. Og så når de ikke har tid så er det så ikke så farligt alligevel. Men det glemmer de lige at få fortalt, og så sender de jer hjem. Jeg er faktisk, det er et kæmpe stort problem.
1: Men det var 100% den følelse, jeg sidder tilbage med selv. Ikke? Ja, det er, at man ja, går sådan... hjem
2: uden noget netværk eller noget støtte, og ja. så sidder du der. Men så vil jeg så sige til dit held, så går du så i gang af dig selv. Fordi lige præcis, når vi taler om store børn, og hvad problematikken er i det, det er jo, at de fylder og hvad de skal. Men de er ikke for store til at komme ud. Det handler om, hvordan de stiller sig i det bækken. Og giver vi dem ikke tid til at stille sig ordentligt i bækken, så har vi et kæmpe stort problem. Hvordan får vi så de børn ud? Man kan jo snakke om det samme med børn, der ikke er for store, men at vi skubber dem før tid. Er de ikke velindstillede i bækkenet, så har mange af dem svært ved at komme ud. Og det er ligegyldigt, om et barn vejer 3500 gram eller 4500 gram, som de fleste ligger ind imellem. Det handler om, hvordan de børn roterer ned igennem bækkenet. Et hovedomfang, bare for noget nå at forholde sig til. Hovedomfanget på et barn, lad os sige på 3500 gram og 4500 gram, det varierer med en halv centimeter. Altså hvis jeg giver den gas, så siger vi lige en centimeter. Mm. Og barnets hjerneskald er ikke vokset sammen endnu. De har sådan nogle fontaneller, de er bløde i skallen. Så når de roterer ned igennem bækkenet, så giver de sig. Så den centimeter, det er fuldstændig irrelevant at tale om den centimeter. Det handler om, hvordan de roterer. Og sætter vi de fødsler for tidligt i gang, hvor det barn ikke er velindstillet endnu, så bliver det en selvopfyldende profeti. Så siger vi, de store børn, de kan ikke komme ud. Men vi får ikke sagt, sat en overskrift på, at det hedder, var det fordi vi satte hende i gang, at den ikke kunne komme ud? Mm. Så vi er nødt til at på, no- på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt i de her systemer, få skilt skidt fra kanal. Er det store børn, der ikke kan komme ud? Eller er der et problem med igangsættelser? Eller er det noget, der mudder sig sammen, hvor vi gør moderne vildt bange for de her store børn? Mm. Så det er ikke størrelsen på barnet, der er afhængigt af, om den kommer ud. Børn på 2900 gram så forkert sender de i kajssnit. Hvordan forklarer vi sig det? Mm. Men børn på 5 kilo, som roterer rigtigt, som du kommer til at tale om lidt senere, men de kommer jo sjovt nok ud.
0: Mm. Ja. Men, men Christine, så der på hospitalet og du er gået i gang. Er du har du stadigvæk øh, en bekymring eller er du går du i fødselsmode eller har du stadigvæk sådan en en blanding tror ja. jeg. Øh, en lettelse over
1: at nu sker der noget. Nu er den her øh, baby for den her baby øh, lov til bare at ligge derinde og blive større og større, større. Nu kommer hun ud. Øh, og så også en, en klart en bekymring for sådan, okay, hvordan kommer det her til at gå? Men på det her tidspunkt er der stadig heller ikke nogen, der præcis ved, hvor stor hun er. Mm. Så på det tidspunkt, der regner jeg med de der 4300 gram, som de har øh, scannet hende til et par dage tidligere, som vi ting tænker sådan, ja, en scanning, klart, 4300 det er det, hun okay. er. Mm. Øhm, og det, det ender med at være en sådan, jeg har lyst til, jeg har lyst til at sige, det, det føles som en lang fødsel, det tager sådan en, et døns tid fra start til slut, og øh, da klokken bliver sådan hen af to om natten, der, har jeg, øh, der er jeg er fuldt udvidet. Øh, og så, så derfor har jeg en ret lang nedtræningsfase, er det ikke det, vi kalder det? Jo, og det, der var der lige sådan et gab imellem,
2: at vi står 10 cm åbne, og de rammer bækkenbunden. Og det er rigtigt nok, de helt store børn de har en længere nedtræningsfase. Fordi, ja. de, men de skal have noget tid, og de skal have noget ro. Ja. Og så, det siger jeg ikke er nemt for mor, men de tager længere tid at komme ned, det er næsten klart. Ja. Men det betyder ikke, at de ikke kan være der.
1: Det gjorde hun også. Det tog han lige fire timer på en, en hobbybold. Øh, jeg fik en øh, epidural på et tidspunkt i løbet af natten. Øh, bare lige for at give mig noget ro, og give hende noget ro, kender jeg på. Øh, og det var rigtig rart, for, for især mig, tænker jeg. Øh, men jeg kan sagtens mærke, presseværende. Jeg kan sagtens mærke presset øh, i den her nedtrækningsfase. Og, øh, jeg kan huske, hvordan jeg øh, jeg, sådan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med sådan at presse mildt med. Jeg, øh, min jormor siger sådan, det er okay, det må du gerne. Du må ikke give den fuld skrue, men du må godt bare lige sådan presse lidt med. Øh, og det gør jeg så indtil klokken 6, hvor søde Nana, hun siger, nu skal jeg altså gå om med time, så øh, nu nu skal det være jeg den yeah. jeg skal have hende med. Øh, og øh, jeg kommer op øh, i sengen igen, jeg bliver igen. Øh, og så siger hun til mig, og der kan jeg godt mærke, at der, der bliver jeg også sådan en, en lille smule jeg bange egentlig, mm. øh, fordi hun siger, nu skal du ikke blive bange. Og det er det første man gør, når der nogen, der siger, nu skal du ikke blive bange. Ja, det er, det er altså at blive rigtig bange <laughs> Men vi er lidt flere folk herinde, fordi vi ved godt, at det er en stor baby. Øh, så du, du skal ikke blive bange, men vi er altid lidt flere, og det er ikke fordi, der nødvendigvis er noget. Det er bare, hvis der er noget, så er vi her. Hvad er det, de er bange for i den situation, til Det
0: Det er helt specifikt, at skulderen sidder fast. Og så skal baby tages ved kejsersnit nej, nej, nej. op igen? Nej, så, så
2: skal man bare være forudseende med nogle forskellige håndgreb, som vi har som jordmøder. Og så siger jeg bare lige igen... Men skuldrene, kan også godt sidde fast, men skuldrene kan også godt sidde fast, selvom et barn ikke er stort. Det er, hvordan de roterer ud. Så jordmøderne er altid ti skridt foran. Så når jeg kan se, at barnet kommer ud, og rotationen afviger, så kalder jeg mit team ind på fødestuen, og så er vi på. Men det er uafhængig af størrelse.
1: Øhm, og det betyder også, at øh, hun... Jeg har ved i over en time. Det er ikke sådan at der på noget tidspunkt bliver sagt, det kan du ikke, eller øh, vi, vi, der er bare aldrig sagt, nogen, der bliver sagt, der bliver sagt kop eller kajsarsnit eller sådan noget, men det tager bare over en time. Øhm, og til sidst, så siger hun så, nu vil I være der, øh, og nu bliver du lagt om på ryggen, fordi hvis der er noget, så kan jeg bedre komme til sådan her. Øhm, så altså, hun var... Nanna for for evigt har en en stjerne i min bog, fordi hun var hele tiden meget, meget rolig og meget professionel, og præcis den der tryghed, man havde brug for, men men der var jo også bare nogle ting, hvor hvor jeg godt kunne mærke, okay, det det er ikke bare standard, standard, det her. Hun er stor, ikke? Og efter en time og 20 minutter, så kommer hun ud og lander på mit bryst, og så griner Nanna og så siger... der, hun vejer ikke
0: 4300.
1: det kan jeg da se. <laughs> skal vi lige have hende over på vægten og se, hvad hun egentlig vejer? Og øh, hun vejede øh, 4.786 gram. Så øh, hun var en stor baby, mm-hmm. men jo stadigvæk min lille baby. Mm-hmm. Øh, og det er, altså, jeg synes, at, øh, jeg, når jeg ser tilbage på det, så føler jeg, at jeg havde en øh, vanvittig god fødsel. Mm-hmm. Øh, og jeg kunne gøre det tusind gange igen, hvis jeg fik mm-hmm. lov. Jeg skal ikke have tusind børn.
0: Var du gået meget i stykker,
1: eller...? Æh, nej. Æh, og jeg vil ikke... Jeg, det er kun fordi, jeg efterfølgende har læst min øh, journal, at øh, jeg ved, at jeg fik sådan en andengrædspræstning.
0: Nogle sidder du var ræst Nej, 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 nej. Yes, nej.
1: Yes, wow, Det er fordi, Tilde, du er også journal, så derfor så skal bare sådan, er det, er det rigtigt, det jeg siger? Jo, 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 jo. Det, øh, <lødisk>
2: Hvad betyder en andengradsbristning? Øh, ja, det er bare lige sidder og ryster på hovedet af, det er bare, nej, det er egentlig ikke forventeligt, bare fordi vi får store børn, og vi så går mere i stykke. Det behøver vi ikke. Det kommer an på, hvordan mellemkødet holder til det. Hvad er det for en hudstruktur, vi har? Har de en hånd op ved hovedet, som vi også har talt i, i nogle af de andre podcasts omkring? Det kommer an på, hvordan de roterer ud. Så jeg sidder og nikker på, den nej, det man som sådan ikke er en stor prisning. Mm. Men grad 1, det er det jo egentlig bare en kedelig snak om graduering at hud og slimhinder. Og så nummer, grad 2, der er, hvor der er noget muskel med som skal samles. Og en grad 3, det er øh, ned omkring ringmusklen.
1: Det, er så altid, det lyder så voldsomt, når der er nogen, der siger, at det med noget muskel med noget muskelmed.
2: Ja, altså, men det, sådan så, bækkenbundet sidder jo sammen med muskler, ja. som så kan give sig.
1: Det føles ikke som en muskel. Altså sådan, jeg vil ikke selv vide det, hvis jeg har læst min journal. Gjorde det ondt
2: at briste? Ej. Nej, for jeg tør godt at spørge, hvad evig eneste gang. Det gør ikke ondt. Når vi, vi kan godt lige mærke, når de, når de kroner, når de kommer ja. frem og sviger. Ja. Men vi kan ja, men ikke mærke, at vi bruger. Ja, det sviger. Og ja, så altså, man kan mærke, at man lever. ikke. Men, jo. jo, det sviger til sidst, men det, vi kan ikke mærke, om vi går i stykker.
1: Det kan man virkelig ikke. Nej. Jeg ved godt, det er svært. Det har nok svært ved at tro på.
2: Og dem, der sidder og bliver bange til en det er altså ikke som, det står i ikke, det er nogle fibre, der går omkring endetarmen. Øh,
0: hvordan, var, hvordan var dagene efter? Øh, ja. Og hvor lang tid var du indlagt? Og... Jamen,
1: jeg var ikke, jeg var ikke indlagt særlig lang tid. Jeg blev overført til, dengang var der stadigvæk noget, der hedder et barselsatel, øh, bristoptalet, over på patientatel. Øh, der blev jeg overført til efter et par timer. Jeg fik lov til at blive 5 ja, timer tror jeg, på fødestuen, fordi de sagde, at jeg havde tabt blod lige til en god side. Ikke sådan voldsomt, voldsomt, du skal indlægges, men lige til en god sæde. Så de vil godt lige holde øje med mig et par timer. Øh, så det gjorde de. Og så kom vi ellers over på øh, Parselhotellet. Øh, og da vi nåede til næste morgen, så var vi klar til at tage hjem med vores lille baby, mm-hmm. som jeg jo altid vil kalde hende. Mm-hmm. Øh, og jeg synes ikke, at øh, det er svært, når man ikke havde noget at sammenligne med på det tidspunkt. Men jeg, jeg følte ikke, at jeg var blevet sådan, herret mere end, end hvad man ellers hørte. Mm. Øhm, jeg kan huske, og det tror jeg har noget at gøre med, at min pressefase var så lang tid, at jeg havde... Altså, det, er jo, det er jo hårdt arbejde. Det, that's a workout. Mm. Øhm, og jeg havde gjort det i en time og 20 minutter. Så var der muskler i min krop, altså jeg kan ned ad ryggen, øh, som jeg ikke hvis jeg havde, men som, hvor jeg simpelthen bare var så øm. Så altså, jeg følte mm-hmm. virkelig... På den måde kunne jeg godt lidt f- føle, at jeg var blevet kørt over en bus. Mm-hmm. Øhm, men det var, øh, det var ikke fordi, jeg sådan tænkte, at Åh, jeg er bare er gået enormt meget i stykker. Og sådan, det der med sygningen og sådan noget, det fyldte utrolig lidt. Der mm-hmm. var ikke, øh, så sådan, jeg, jeg, jeg tror helt bestemt på det der med, at øh, jeg er lavet til at få
0: store børn. Mm-hmm. Øh, og det er okay. Vi ville måske gerne spørge lidt mere ind til Elises de første dage og alt muligt, men, men du bliver jo ret kort tid efter gravid igen. Ja, så man kan sige, det. at det. Ja, så, øhm, så det har jo ikke sat noget skræk i livet på dig. Nej,
1: overhovedet ikke. Jeg synes virkelig, at jeg havde en god fødsel. Så ja. det, var også, det, det var overhovedet ikke det, der fyldte noget, da min mand og jeg snakker om, om vi skulle lave en lillebror eller en lille søster og øh, blev hurtigt enige om, at det ville vi gerne. Øh, det gik så lidt hurtigere. Æh, ja. at blive gravid anden gang, end vi lige havde regnet med. Æh, så der er 22 måneder imellem Elise mm-hmm. og hendes lillebror Karl. Mm-hmm. Og øh, fordi jeg havde født Elise, som varede de der 4800, da hun kom, øh, så blev jeg fuldt lidt ekstra i graviditeten mm-hmm. med Karl, hvilket var en kæmpe tryghed. Også fordi, som du sagde tidligere, så var de jo bange for, at jeg havde gået rundt med en eller anden, øh, uopdaget sukkersyge med Præcis. Elise. Præcis, ja. Øh, og det ville jeg de gerne sikre, at det skete ikke øh, anden gang, så jeg fik lov til at tage op til flere af de der sukker-tests, som er noget og jeg synes nemlig lige heller... ja, ja, det er så en helt anden snak. Men jeg synes faktisk heller ikke, at vi må blive
2: naive omkring fødsler og graviditeter. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi er så dygtige som fagpersonale, som vi er, at hvis der er noget uopdaget et sukkersyge, et eller andet, som kan give uhensigtsmæssigt store børn, eller bare, hvor der er noget uhensigtsmæssigt for barnet, det er jo så Men godt, at vi hvorfor, fagligheden med.
0: Hvorfor er det, man bliver... Øh... Et, altså for større børn, når man har Og De bliver
2: større på skulderpartiet over kroppen. Og det er jo præcis lige den, der er en udfordring, når de bliver store. Og det er, fordi mor har, hvis hun har en uopdaget sukkersyge, for meget sukker i blodet. Og det feeder barnet jo af. Og så bliver de lidt mere tykke omkring overkroppen. Hvor en mor, der får et, et, et stort barn, velproportioneret barn, der, altså, som bare er stort, de, de, de vejer bare mere altså, i kroppen. Mm-hmm. Altså, altså det,
0: Ja, altså jeg, jeg har jo selv også fået... Altså, store børn. Jeg har, de, begge mine sønner har vejet 4100. Og med den første søn, der tog jeg 30 kilo på. Ja. Øhm, og havde det faktisk så lidt bagefter, efter jeg var sådan lidt, om det var derfor, han var stor. Og så i min næste graviditet, der øhm, tog jeg 13 kilo på, og han vejede præcis det samme, og havde de samme mål. og altså, Så det så sukkersygen, du kan jo godt få sukkersyg i graviditeten,
2: om du er overvægtig eller ej. Så du kan ikke spise dig til store børn, og du kan heller ikke, du er heller ikke selv skyde, hvis du får et barn, der ikke vokser godt nok. Så mor altid efter sig selv, hvad kunne jeg have gjort? Kunne jeg have lade ved at spise så meget? Ja, det kan du ikke. Vil du, for du kan også godt godt kunne få sukkersyg, selvom du er slank? Kunne jeg så spise noget mere, fordi mit barn var så lille? Det kan du heller ikke. Det er genetisk. Mm. Meget af det, mm. ikke? Og så er der sådan nogle sygdomme oveni, der kan gøre det. Så, så vi, vi, jeg synes, der skræk i livet mødre, vi sætter en skrækkelig lid af møder, vi ikke kan bruge til noget.
0: Ja, jeg tænker også her, at børnene i Danmark er blevet større med årene. Øhm, der har været en lille stigning i, det
2: i den gennemsnitlige fødselsvægt, men den er vist stagneret nu. Og så er der faktisk sket et markant fald på de store børn mellem 4700 og 5 kilo, hvor der var sådan noget 625 børn, der var født i den størrelsesorden i år 2000, hvor det så faldt til 300 et eller andet nu antal børn.
1: Og det er fordi, man sætter dem hurtigere i gang. Ja, det er da ikke
2: fordi, mor ændrer på Nej. noget som helst, for det kunne hun jo sjovt nok ikke. Det er jo fordi, vi sætter flere og flere ja, ja. risikofødende ja. i gang. Mm. Ja. Vi piller mere og mere ved det. Ikke?
0: Og det bliver du jo også. Altså, du bliver jo bedt om, Christina, at tage stilling til nogle, øh, til nogle ting. Og nu ved du jo også på forhånd, at øh, jeg tænker, du går ind til din anden graviditet med en, med en meget større selvtillid. Ja, øhm, Eller hvad?
1: Jo, jamen det synes jeg helt sikkert. Øh, men jeg synes, at det var rigtig rart, det der med at blive fuldt lidt ekstra. Fordi at, øh, selvom at jeg havde født Elise på 4800 gram, havde jeg ikke behov for at komme ud i den der plus 5 kilo. Mm. Øh, og nu var det en dreng, jeg skulle have. Øh, og de
2: er gennemsnitlig større mm. Drenge og større end piger.
1: Ja. Øh, så, så derfor synes jeg, at det, det gav mig en enorm ro og en enorm tryghed at blive fuldt ekstra. Og øh, var til flere scanninger. Øh, og alt var normalt. Jeg har ikke øh, havde ikke sukkersyge øh, og han, øh, min, min søn Karl han blev helt, altså sådan, han, fik, han var større end gennemsnittet, men det var sådan 13 procent agtigt mm. øh, De scannede ham til øh, og, øh, og jeg ender så at gå i spontan fødsel øh, mm. med, med ham to uger før tid, hvilket var sådan en helt ny, spændende oplevelse. Mm. Det troede jeg slet ikke, at min krop kunne finde ud af, efter øh, min fødsel af Elise, hvor jeg gik over tid og I skulle have lidt hjælp og nogle hendeløsninger og sådan noget. Men øh, vandet går simpelthen. en mm. sen aften, øh, da 38 plus 0. Øh, og øh, han, øh, ja, det var en sen aften, og han kom til verden øh, kl. 14 næsten en dag. Mm. Øh, jeg gik i aktiv fødsel ved tiden næste formiddag, der var lige en store søster. Man skulle lige have styr på store søster. Okay, hun skal hjem til farmor og farfar. Æ, tasken er pakket Vi skal lige op på hospitalet. Okay, nu er jeg klar. Nu er jeg klar. Nu kan mm. vi godt føde. Æ, og det var bare en helt, helt anden oplevelse. Æ, sådan en, en fire timers oplevelse. Æ, jeg tror, Æ, jeg, der var en politisk ligesom der, der spurgte, om jeg kunne sammenligne fødslen Og det kan jeg godt. Altså, hvis fødslen af Elise var sådan et, et, et maraton som jeg havde mental forberedte med på og trænet op til og øh, også følte som sådan en fysisk præstation. Øh, så var føssen af Karl øh, sådan lidt ligesom at løbe fem km en fredag formiddag, og så var det det. Okay. Æm, det var øh, og, og han kom så ud og varede øh, øh, lige godt 4200. Mm. Så var jeg jo heller ikke en lille baby. Mm. Æ, men det var... Øh, altså sådan... Jeg, jeg synes virkelig øh, ikke, at man som kvinder som fødende, skal være nervøs.
0: for. Nej, det er jo også en af de ting, som, øh, som er ret interessant. Det er, at du har jo en, en blog, hvor ja. du øh, øh, deler alle mulige ting, ja. men du har også delt dine fødselsberetninger. Ja. Og en af de ting, som øh, du oplever rigtig meget, det ja. er, at du får øh, beskeder fra kvinder, som er rigtig bekymrede. Ja. Jeg Fordi de har fået øh, barn
1: Jeg fik set en her for et par uger siden, som gjorde mig så glad, for hun skrev, jeg har fået at vide at, øh, at jeg skal føde et stort barn, og jeg er mega nervøs. Jeg kan læse, at øh, du fik den samme besked. Kan du ikke sådan... Er der større chance for at gå i stykker? Øh, Skete der noget? Du ved sådan, Tal med mig, kunne jeg bare mm. høre hende sige. Og jeg, kan, jeg kan så godt genkende den der følelse, fordi jeg lå selv med den samme følelse, og lå der i sene timer og googlede alt muligt dumt. Altså sådan, man end, ender de mest vanvittige steder, når man googler ting i sene mm. timer. Øhm, og, og, og jeg skrev så lidt frem og tilbage med hende, og så gik der en, en halvanden uges grund igen. Jeg følte og jeg havde den mest vidunderlige fødsel. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at svare mig. Mm. Øhm, så jeg kan, jeg kan virkelig godt genkende den der frygt. Altså, sådan, der er jo ikke nogen.
0: Hvad er det, det spe- spe- specifikt de der kvinder har, er bange for? Jeg tror, det er især det der med at gå i stykker, den går ja. igen.
1: Øhm, og jeg tror også, altså sådan... Eller det kan godt være det er bare mig. Men jeg, jeg synes, at man, hører, man det godt være, Men vi har altså den der sådan lidt kække veninde, mm. øh, Som siger, at det er føde, det, det er lidt ligesom at, altså sådan, at skubbe en stenhård ananas ud eller sådan noget andet. Ikke? Mm. Og der er der ikke nogen, der har lyst til at gøre med noget, der vejer mere end fem kilo. Mm. Øh, der man helt bare helt gennemsnitlige tre og en halv er mere end rilig. Mm. Øh, det er stadigvæk en stor ananas. Mm. Um, så jeg tror, at det er helt sikkert det der med at gå i stykker, at der er noget, der skal gå galt, um, og at, altså sådan, at barnet ikke kan komme ud, at barnet sidder mm. fast. Um, og, og den frygt kan jeg virkelig godt uh, huske fra mig selv. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi ikke får plantet mere angsten, I
2: bærer, bærer i forvejen, fordi angsten danser jo omkring det hormon, vi skal føde på. Ja. Så hvis vi bliver rigtig, rigtig bange for noget, så forsvinder det hormon. Det er i hvert fald svære at producere, når vi taler oksytocin. Ikke? Så kommer der adrenalin og kortisol ind i blodet, så er vi bare tilbage til. Selvfølgelig skal fagpersonalet være så dygtige, og det er godt, vi er det. Men jeg kan undre mig over, at I skal vide så meget omkring specifikke små måske. Fordi du har haft en ganske almindelig førstegangs fødsel med en lang nedtrængningsfase. Ja. Du har haft en ganske almindelig nummer to fødsel. Det var bare hurtigt. Mm-hmm. Første gang, jeg fødte, der fødte jeg et barn på 2900 gram. Jeg havde en 24-timers fødsel med en 4-timers lang nedtrækningsfase, og fik en stor bristning. Hun vejede 2900 gram. Anden gang fødte jeg store Max, synes jeg. På 3600 gram, på 5 timer, og gik ikke i stykker. Det er ikke størrelsen, det handler om. Det er Den her podcast er så vigtig, fordi vi er så bange for de store børn. Det er jo hele analogien omkring, hvordan kan noget så stort
1: mm. komme ud, noget Kom ud småt. af noget så mig. Mm.
2: Så før vi får noget viden om, at det lille mig, er kæmpe stort, fordi vi har et bækken, der kan give sig. Vi har et hormon, der hedder relaxin, der åbner mm. det hele. Vi har et barn, som jo ved sol, stjerner står rigtigt, roterer ned igennem bækkenet, mm. som passer til sin mor. Som mors skal sættes sammen med barnets størrelse. Og vi kan ikke pille ved det. Det er jo også på en eller anden måde lidt rart at kunne lægge ansvaret lidt væk. Det handler ikke om, hvad jeg selv gør som kvinde. Jeg får et barn, og det kan jeg føde. Hvis jeg ikke kan, ja, så thank God for vi føder i Danmark, så vi kan få noget hjælp til at få dem ud.
0: Jeg var en af dem selv, som øh, gik rigtig meget til privatscanninger. Yeah. Altså, jeg tror, der er mange kvinder, der også tager de der privatskanninger fordi det er hyggeligt, at man kan komme ind og få et øh, billede af baby og alt sådan noget. Og, der, og der får man jo også nogle informationer om hovedstørrelse, og om det er en stor eller en lille baby. Og... Altså, hvad tænker du om det? Øh, jeg, sy- jeg synes, det er frygtelig farligt
2: at gå til de der scanninger, især, for, især hvis man har sådan en lille nervøst... Jeg, der ligger og tigger... Men man gør
0: det jo måske netop, fordi man er nervøs, fordi Problemet man gerne vil være er, ekstra en... sikker, ikke? Ja,
2: og hvad er det, du gerne vil være sikker på? Noget, du ikke kan stille noget op med. Så vi får jo, når vi går til de her scanninger, får vi et svar på noget, mm. som vi ikke kan gøre noget ved. Fordi hvad, hvad, hvad er det så, vi skal? Skal jeg så det i gang? Jamen, det er jo bare ikke problemfrit. Mm. Skal jeg have et kejsnit. Så vi får,
0: nogle, vi får nogle, svar på nogle spørgsmål, mm. som vi ikke kan gøre noget ved. Så havde du, Christine, taget, øh, taget stilling til, om du ville sættes i gang, hvis det var, at du gik over tid igen, som du gjorde med Elise?
1: Øh, nej, det havde jeg ikke, men det var fordi, at som led i det her med, at jeg blev fuldt ekstra, så blev det også allerede meget, meget tidligt i graviditeten lagt en samtale ind med en fødselsdag. Øh, jeg har lyst til at sige sådan en uge før min termin, hvor man ligesom, du ved, så bliver du scannet, og så kommer du direkte ind til fødselsdagen, og så ligger en plan sammen så beslutter I sammen, om, om du skal sættes i gang, om du skal have kejsenhed, om vi bare kører videre, eller hvad vi gør. Mm. Så jeg vidste ligesom hele tiden, at så havde jeg den her bagkant med en fødselslag, som kunne hjælpe mig med at tage den rigtig beslutning. Mm. Øhm, og det, det synes jeg var en rigtig rar ting at vide, og så nåede jeg jo aldrig dertil, fordi Nej. jeg føler mig selv inden. Ja. Øhm, men, øhm, men jeg havde helt klart tænkt tanken, og jeg tror også, at hvis man spurgte mig, så vil jeg nok sige, at yeah. jeg vil gerne til det i gang. Undskyld til det. Nej, <laughs> Nej jeg håber da kun, at man hører,
2: at jeg, hvad, man, hvad der gør I en tryk. Mm. Fordi sådan en plan kan være vanvittigt god, men jeg mm. synes også, det er en skør plan at lave i sidste time. Fordi hvad ændrer det på størrelsen? Ja. At vi sætter i gang to dage før eller tre dage før. Mm. Hvis man skal gøre noget, så skal der, der sæt, sættes en seriøs plan ind, der hedder, om så sætter vi i gang i 38. Ja. Hvor vi faktisk skal begynde at ændre på størrelsen, hvis det er det, vi gerne vil hen til. Mm-hmm. Så at man lægger en solid plan, det er jeg så meget for, fordi det er mm-hmm. en stærk faglighed. Men at gøre det i sidste time, fordi der egentlig kommer op og siger, den er færdig, lad os sætte i gang. Det synes jeg er øh, på en eller anden måde lidt øh, kortsigtet, med, hvor der ikke er øje for konsekvenserne,
0: det vi gør.
1: Mm.
0: Hvad ville du ønske, at du havde vidst, øh, eller hvad kunne du have fortalt dig selv, som havde ændret den situation til den første gang? Er der et eller andet, der kunne have hjulpet dig, at du havde gjort eller læst eller jeg vil
1: ønske at det men at der havde fundet sin podcast om denne her, at man kunne høre et menneske dramatisere det, fordi at Øh, mit problem var jo det der med, at jeg blev ved med at få at vide, at jeg havde et stort barn, og noget, øh, nogle jordmoder, som sagde, nå ja, men det kan jo nok gå, men, sådan, hvad, men hvad betyder det i praksis? Hvad, sådan, kan jeg lige, mm. kan jeg lige sådan snakke med et andet menneske, som har prøvet det her, sådan, som, som faktisk har prøvet at føde et stort barn? Det er jo ikke mm. sikkert, den jordmoder, hun lige jeg selv har prøvet at føde et stort barn.
0: Nej, du kendte ikke nogen i din omgangskreds? Nej, overhovedet ikke.
1: Øh, ikke andre end min svigermor, som havde gjort det 35 mm. år i forvejen, men hendes hukommelse var måske ikke sådan helt... <laughs> lige, på, lige på den front... Nej. Øhm, så øh, det der med at kunne gå et sted hen øh, Og, og sådan, at spejle sig i noget Og der kunne automatisere det Fordi som jeg sagde altså, Når man ligger og googler ting i natte
0: timer, Så havner man på de mest frygtelige steder mm. På internettet Har du fået nogen øh, irriterende kommentarer Om at få et stort barn Fordi jeg tænker at Nogle gange så siger folk ting i en, i, en, i en god mening Men så ender man med at få et eller andet åndssvagt at vide Ja, helt sikkert Øhm, altså alt fra
1: øh, en af min svigerfars kolleger som mente, at det var et skolebarn, jeg lige havde født. Øh,
0: til har det så været kommentarer øh, til dig, eller har det været på for eksempel, øh, et billede, hvor du har lagt et billede op af hende? Eller? Øh, der har ikke, faktisk ikke været
1: noget til, sådan, når jeg har lagt billeder op af hende. For så kan folk jo godt se, at selvom hun var stor, så var hun stadigvæk lille og krøllet og sådan, mm. på den der nyfødte måde. Ikke? Mm. Øh, men det er mere, når folk sådan fik at vide, hvad hun varede, så var sådan... Nå, så har du slet ikke prøvet at have en lille baby. Øh, sådan, det, det synes jeg jo, at jeg har. Som du også selv siger, jeg er sikker på, at der er mange, som, som bare siger det sådan lidt i sjov, men det er bare ikke særlig sjov. Jeg må da også sige på et tidspunkt til min sundhedsplejerske efterfølgende, sådan, hvornår holder vi op med at i tale hende som værende stor? Mm-hmm. Øh, fordi det er jo klart, at når hun kommer ud af vej 100 gram, så, så ligger hun ikke på gennemsnitskurven, og det kommer hun jo heller ikke til. På noget tidspunkt. Uh, så jeg var bare så træt af, at både, uh, både min læge og min sundhedsplejerske efterfølgende også bare blev ved
0: med det der med, sådan, at hun er en stor pige. Sådan, skal mm. det forfølge hende resten af livet? Eller ja, noget? der går ikke mange år, ja. så, så ligger man da mærke til det som barning, at det Præcis. er ens prædikat.
1: Yeah. Præcis. Um, og så var min sundhedsplejerske også meget cool og sagde, nej, vil du være, undskyld, det er i. Mm. Det står vi da bare med nu. Um, for, fordi det er det bare... Ja, men det, jeg ved, det er nok også en kvindeting. Det, det føles være for min lille pige, end for mm. min lille dreng. Mm. Æ, det der med sådan, at hun er stor. Mm. Sådan, okay. Ja, okay, men hun er også rigtig meget andet primært, faktisk. Mm. Ja.
0: Det har virkelig været øh, rigtig fint at få sat fokus på. Øh. Tak, fordi I gør det. Det synes jeg er vidunderligt. Jeg håber Og jordmoren
2: siger, at det, her, det er en meget, meget vigtig podcast. Ja, du har glædet dig rigtig meget til. Jeg er virkelig, virkelig ja. glad, for at vi kan få lov at tale lidt om størrelse. Jamen, jeg, er jeg er meget så glad, enig. Jeg
1: håber virkelig, at øh, nu har jeg et nyt sted, jeg kan henvise folk til, når de skriver og spørger, mm. som kan afdramatisere. Mm. Øhm, for jeg synes virkelig, det er vigtigt at afdramatisere. Mm. Det var, Jeg havde nogle fantastiske fødsler. Altså, mm. altså som jeg sagde til den gang, hvis jeg, jeg har lyst til... Altså jeg kunne føde 10.000 gange, jeg skal bare ikke 10.000 børn. Men, øh, <laughs> kunne, måske 10.000, men jeg gad godt føde, føde rigtig mange gange.
2: Ja. Tak fordi
1: du kom, og tak til det til dig også.
2: Tusind tak til jer. Nu har jeg også et sted at henvise til, til mine bange og tak.
0: Denne podcast er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør om søndagen, så du kan blive hjemme så meget som muligt i denne svære tid. Se mere på simplefeast.dk.